0: Hei, mitt navn er Atle Sponberg, og jeg spiller fiolin i den norske kamerorkestret. I denne episoden skal vi snakke om den nye storsatsingen til kamerorkestret, der vi spiller musikk av komponisten Dmitri Sjostakovich. Og i tillegg da må vi lære alt utenått, bevege oss rundt på scenen, og vi har spesiell lyssetting og kostymer. Hva er grunnen til at vi har valgt musikk av komponisten Dmitri Sjostakovich, og hvorfor? har vi valt det uttrykket. Med meg studio har jag som vanlig journalist, forfatter och utenrikskonsponent i Russland gjennom mange år, Morten Jentoft. Veldig hyggelig å være med på dette. Og eh, så er vi så heldige å ha besøk av selveste direktøren, i den norske kammerregisteret, som er med oss for å utyppe litt om den forestillingen, Per-Erik Kiesel Larsen.
1: Hyggelig å være her for meg også.
0: Pelle, jeg har jo spilt i kammerregisteret siden 80-tallet, og vært med på utviklingen, og... men hvem er vi egentlig, norske kammerregisteret?
1: Ja, dette ble jo startet egentlig som, som et ensambel hvor de unge, aktive musikerne som var på sommerkurs rundt om i Norge samlet sig og, og hadde lyst til å starte et, et nytt kamerorkester. Uh, og det gjorde de på slutten av 70-tallet de var først på et kurs opp i Trondheims distrikte under Bjarne Fiskumsledelse det. Uh, og så kom jo uh, dette, dette var usikre som i stor grad var uh, stasjonert ute, altså de var, var i studier, eller de hadde jobb i utenlandske men de lengtet hjem Uh, og når de kom hjem så ville de gjerne gjøre noe i tillegg til da å forhåpentligvis få jobb i Oslo Philharmonien uh, og Terje Tønnesen ble jo en veldig viktig drivkraft i dette og han samlet jo orkestret da for første gang her i Oslo og, Når og, var det? De, når det var? Cirka, Ja, ja det var i ja. 1977 Ja høsten 1977. Da trommet han sammen med alle disse kollegaene som kom fra, fra nær og fjern, og, og, og ville tilbake til Norge og, og være en del av Oslo Filomenien. Men da gjør dette i tillegg, så de hadde debutkonserten sin høsten 1977. Det fortelles at konserten var til 3 og en halv time, og at de brukte hundre timer til å øve inn programmet. Ingen fikk betalt. Nei, det var sånn det var. Det var, <laughs> det var starten på Norske Karmelokester, og, og så gikk årene, og det var fremdeles sånn i lang tid at ingen fikk betalt.
0: Ja, jeg var på en sånn en månedsturné i Tyskland, jeg kom hjem med liksom 3000 kroner eller sånn. Ja,
1: ja så altså, det, det var andre tider, og jeg jeg tror at det var på mange måter en veldig, veldig fin tid, ja. så jeg man få betalt, men det er noe med å, å beholde iveren i det å være musiker eh, ja. før du egentlig tenker på lommeboka di. Eh, og det er vel kanskje litt sånn kjernen i det norske kamerorkesteret, de som er med hos oss, er med fordi at de elsker å spille i dette orkestret, de elsker å spille med alle de, aller beste musikeren de faktisk kjenner til. Ja. Så de har jo på en måte vårt, vårt musikkerkollektiv er samlet sammen av de dere selv har pekt på ja. som utmerkete musikere. Så, og det har jo vært vår historie frem till i dag. Terje Tønnesen har jo vært på mange måter alf og meg i hele siden starten men han hadde jo i mange år med sig Ione Brown kunstnerlig skreder i det engelske St. Martin in the feels-orkest som sikkert veldig mange har hørt på både ja. nattradio og andre sammenhenger så det er på en måte bakgrunnen for orkester og bakteppet vårt Det er jo mitt inntrykk også at orkester er på en måte
0: drevet av entusiasme Det har alltid vært det og Jeg har jo vært gjennom den perioden med Terje og Ione Brown og... Men så har jeg liksom sett da at Terje Tønnesen Han har på en måte villet utvikle konsertkonseptet Till noe annet, vi spiller jo stort sett sant, eldre musikk, men han har på en måte utviklet det til å prøve å få det til å liksom gjelde mer, at vi kan liksom forbinde med vår tid. Eh, og der kommer jo den eh, utenattspillingen, vi har hatt regissører eh, med for å se på det totale uttrykket ut i sal. Og det nye projektet nå, det er CH, som vi skal gjøre på operan, er det en forlengelse av det, og hvorfor uh, har du satt i gang
1: et så stort maskineri for få det til? Ja, det, dette kommer, som du sier, ikke ut av intet, nei. Det er en langt prosess, og orkestres historie med Johan Ebram handler jo om den, den konservative, klassiske, engelske spillestilen, ja. som, som jo har vært rett og slett, et fundament for egentlig alle de norske orkestrene gjennom denne skolen dette faktisk var. Og du er jo selv en del av den generasjonen som nå sitter i alle de norske orkestrene og har med seg hele den kvaliteten. Ja. Og så eksisterte jo Terje's, Terje Tønnesens verden ved siden av denne, sånn det mer eksperimentelle. Og i mange år så levde de side ved side. Etter at Aiona Blahn dessverre døde på begynnelsen av 2000-tallet, så eh, tok jo Terje fullt og helt over kameraorkestrets ledelse. Og det, det var da jeg også kom in. Og jeg har jo alltid bejat hans eh, syn på kunst. Han ja. eh, tør virkelig å eksperimentere, eh, og han er... Jeg tar jeg er ekstremt opptatt av teater som formidlingsform, og han, han er giftene skuespiller, og han har nok hatt veldig lyst til å bruke noen av teaterets virkemidler inn i vår kontekst, ja. og overføre de til, til selve konsertformen. Og Terje har vært veldig opptatt av den såkalte fjerde veggen i teatret, altså den usynlige veggen som, som er mellom sal og scene, og der de på scenen ikke forholder seg til de i salen detta ville han dette er store prosjekt, ja detta hans stora projekt och det hela linjen fra tidigt på 2000-talet fram till lag pekar i den riktningen eh och har försökt fra mitt ståställe och bevirka till att vi ska gå i den riktningen också för att eh våra musikere skall tillränsamt kompetens i att fortælle historier på något måte ja. för en konsert är ju en är ju en historiefortelling det er ikke bare raske sammen treverk hvis du går på en vanlig konsert, så ser jo den dessverre etter mitt syn da, helt like ut i dag som vi gjorde for hundre år siden. Det er først et kort, en kort overtyre, så skal man ha en solist, så skal man ha en pause så man kan gå ut og, og, og kose sig litt og snakke med de man kanske kjenner, og så skal man få en symfoni, og så skal man gå hjem.
2: Ja. Ja. Ja, det men, men, men det, det dere nu nå er jo noe, noe helt nytt likevel, altså dere har aldri gjort i det norske kammerorkestet, noe sånt som dette her. Har dere det? Ja,
1: vi har gjort det jo da. Vi har
2: gjort det veldig mye rart. Det,
1: om ikke akkurat sånn som dette, så, så, så begynte vi å, uh, å spille uten at det første prosjektet vi gjorde var på uh, Yehudi Menjun-konkurransen som var i Oslo i 2011, tror jeg det var. Da foreslo jeg at ja, vi, vi må gjøre noe helt annet. Vi kan ikke være som alle andre. Så vi bestemte oss for å lære Holbergsvitten uten Den gang var det stort løft for orkestret. Men vi gjorde det med regi. Ja, og veldig uvanlig, fordi at det, det var ingen orkestre som hadde gjort tilsvarende omtrent før. Nei, og det, og det, det, det ble en stor suksess, men det var veldig morsomt, for vi kledde orkester ut i sommerklær, stilte oss opp på scenen i Oslo konserthus uten noter, eh, og hadde laget en koreografi, og når vi startet, da begynte hele salen å le. Og de klarte jo nesten ikke å stoppe. Nei, nei, nei. Hvorfor lorde de da? De så jo, de, dette du aldrig sett før, dette var jo noe helt nytt, et orkester som ikke bare spilte uten noter, men de satt ikke i kjole og hvitt, de satt i litt sånn sommeraktig klær, eh, og de beveget seg rundt og hadde det kjempegøy på scenen, og dette smittet jo på, på publikum, og det var jo kjempesuksess.
2: Og dette er altså, du kan si, det går en linje da fra Holbergsvitten i 2011 til Sjøstakovits i 2023, etter din mening.
1: Absolutt. Så, og, og da, i perioden videre, så har jo vi blant annet jobbet tett med en amerikansk mimer og regissør. Han var utdannet i Frankrike blant de beste mimerne. Eh, og han eh, var et teatermann, men han ville så veldig gjerne gjøre noe med konsertformer, for han elsket å gå på konsert. Eh, så han begynte å trene opp dirigenter og musikkeret for å tilnærme seg eh, en annen formidlingsform, og som, som Bud Bayer, som han het, sa, eh, «Du ser jo aldri en skuespiller som står på scenen med manus.» det vi lukke publikum akseptert. Men på en konsert så aksepterer man at man står med manus. Og det var i grunn,
2: det, det, det var ledetråden vår til å gjøre noe annet. Men du forventer kanskje ikke at publikum skal stå og le av dere når dere opptremmer Kjostakovics musikk på den? Nei, og de har jo stoppet og le. Og vi har gjort veldig alvorlige forestillinger. Ja. En,
1: en av den kanskje mest ekstreme forestillingen vi gjorde, det var jo den vi kalte Gates of Hell, eh, hvor vi tok utgangspunkt i eh, August Trudehs, eh, fantastiske freske og hans skulpturer, og så omdannet vi da rett og slett en konsert til å være en kombination av en kunstutstilling og en konsert hvor vi stilte ut våre egne musiker, Vi lade søyler til dem, vi kledde dem i svart, vi ga dem trening med yoga, ja. og vi, vi formet da de skulpturer som hver enkelt musikker hadde valgt ut som de ville være. Så inviterte vi publikum inn til den utstillingen med underliggende musik som ble live fremført, og så gikk publikum da rundt og så på disse skulpturerne, og det var jo en kraftanstrengelse for musikerne. Ja. Var, du, var du med på dette, Atle?
0: Nei, jeg var, det, jeg var ikke noen av skulpturerne, men jeg var med på yogatreningen
1: <laughs> som ledde av til det. <laughs> og det, men det, men det. Og det ble jo en fantastisk opplevelse, og, det, og, det, og, og, og av, dette var jo en trening i at musikerne skulle kjenne på hvordan det er i kraften mellom det å være helt stille, ikke kunne bevege seg på noe som helst, men likevel formidle. Ja, og det var tanke vår. Dette må vi ta med oss inn og lære av når orkestret står på scenen og skal formidre videre ut til publikum. Altså at det går
2: an å formidle veldig mye uten at du behøver å gjøre så mye bevegelse. Men det ett dette et økonomisk spørsmål? Altså, det å lære ting uten at det tar mye, mye lenger tid, da må jo musikerne lønnes i tre uker i stedet for en uke.
1: Ja, men du vet det som jeg sa til begynnelse med, de musikere så oss, så opptatt av penger.
2: Ja, men, vi, Nei, men vi, vi, vi får litt kompensasjon. Ja, litt
0: kompensasjon. Vi, så vi har, uten at ja, ja.
1: kompensasjon. Ja, vi har gjort det. Vi, vi har laget en type kompensasjonsordning for at de skal lære sig dette utenatt, og det er krevende men det blir jo flinkere og flinkere Men det vil jeg også si er at når vi har gjort for
0: eksempel den kammersinfonien som vi også ska ha med her vi har gjort det utenatt og med regi, hvor vi egentlig står stille, men vi har utenatt og alla er klare over vilket uttrykk vi skal formidle ute i salen å høre rätt på. det er ganske spesielt det er en helt annen Um, tilbakemeldinger får etter sånne konserter hvor det virkelig blir mer berørt enn vanlige konserter fordi all konserasjon er på formidling, på uttrykk vi kan ha mer kontakt med hverandre når vi ikke må se i de her notene med manus så det er et ganske stort kikk
2: Men får publikum for eksempel under denne forestillingen lov å komme med sine reaktioner på en annen måte enn sånn tradisjonell klapping etter de forskjellige... Kan de få lov å si noe de forskjellige stykkene som jeg skal spille her? Videre? Er det ok?
1: Nei, det, er, altså, Nei. det, det ligger ikke som det. Det, det. det er jo litt sånn at for mig i hvert fall er en, en god forestilling en god konsert. Det er der jeg begynner å sitte langt bak på stolen men kommer lenger og lenger frem. Og hvor jeg lurer på om går dette bra eller ikke. Og det er av og til med å holde pusten for å virkelig klare å ta det innom mig og der jeg må kjempe litt med tårene eh, for å ikke bli fortatt av det som skjer på scenen. Og det er jo det vi ønsker publikum ja. skal få av det vi nå gjør med denne forestillingen med musikk av Dmitri Sjøstakovic, som vi kaller det SEH, som jo sikkert er litt, litt kryptisk, men, men
2: en grund til å velge Dmitri Sjøstakovics musikk er jo at den er så mangfoldig. Og det er jo mye musik her som har vært... Uh Laget for film, for scene, altså for et annet uttrykk enn den tradisjonelle konsertscenen, betyr ja. det noe i det utvalget dere har gjort her?
1: Masse. Når man lager en forestilling, så skal man jo lage dynamik, Det skal være ett handlingsmønster. Du er jo avhengig av ta med publikum på en reise. Du kan ikke bare sitte og gråte hele tiden. Du kan ikke bare sitte og le hele tiden. Det må ha et fullt følelsesregister, og noe av vitsen med å velge ut denne musikken som vi har gjort, er jo at man skal gi denne forestillende struktur, og en form hvor du blir tapt med på en reise en historiefortelling som da skal forhåpentligvis ende et sted hvor, hvor du får utløp for vad du synes om dette når, vi, når det er ferdig, altså ikke underveis.
0: Ja. Er det sånn at du... Det er liksom ta deg
1: et skritt videre fra sånn vi har holdt på før med uten den forestillingen her. Ja, altså vi, vi, har, vi har prøvd å legge sten på sten i det å utvikle dere som musikere i en retning hvor dere får en ny kompetanse og føler trygge i den kompetansen til stadig å ta nye skritt. Så fra å spille, lære Holbeisvitten utenat, så har du jo lært altså, komplekses, veldig vanskelige stykker som Sjønbergs forklerte nakt, eh, Strauss, sinne metamorfose, hvor hver enkelt musiker har hver sin eh, unike stemme. 23 ulike stemmer. Dette er kompleksesvære ting. Ja. Eh, det, nå går vi enda et skritt videre. Dere må ta på dere kos et kostyme. Eh, dere må eh, forholde dere til en regissør. Det er, en, det er to scenografer som lager historien gjennom både lys og spill med såkalt bobinett, altså et, et sånt sceneteppe der, man, der lyssettingen bestemmer
2: om du skal se gjennom det, eller bare se selve dette som en skjerm. Mm. Fortell litt om hva slags kostymer Atles Bornberg og det, gjengen skal ha på seg i denne konserten.
1: Ja, de, de er veldig gøy. Alle. Vi har med den danske kostymmakeren og, og scenografen Maja Ravn, som jo for øvrig er på opera nå med en forestilling av Mozart, som hun, som hun har ansvaret for. Så hun har da laget et veldig morsomt eh är inte på något sätt en en modern version av det du tänker på når du tänker på Russland i i Chosakovits tid.
2: Kan du skapa det då åt mig?
1: Jag skapar En
0: slags nä det, det minner lite med sån skotsk variant på något sätt. Men där faktiskt är i Skåne och väst Eh, Svart-hvit, mm, og så eh, det var også en hatt, ja. Mm.
2: Forandrer en sånn, et sånt kostyme nå i måten du spiller på?
0: Ja, det gjør jo det. Du, plutselig så får du følelsen at du, du er en annen, og du kan kanskje tillate deg noen litt andre ting i spill, i bevegelse enn du vanligvis gjort, eh, ville gjort, da, hvis du kommer som vanlig, liksom. Men det, det, det gjør at du... Ja, litt større. Ikke redd for at vi skal da
2: begynne deg, da. liksom ikke ta det på alvor da, når vi ser uh, den, liksom, det som er vant til se i kjole og hvitt, så plutselig kommer du i en sånn kostyme med hatt.
0: Uh, jo, det er klart at uh, risken er jo der, men uh, um, det er jo så, etter de første prøvene vi har hatt, så altså, merker jeg det at det er så flotte stemninger, det kommer til å bli uh, i, men jeg tror også det er uh, lån med latter, det er visse komiske, bilder, tablåer som vi ska, episoder, men också väldigt allvarligt men så allt är lov tror jag.
1: Då är det ju regissören Mikkel Hammonkansen som har valt Istokovics netto fördi att han han såg en så en typ av dramaturgisk linje i hans i Istokovics musik. Så det var möjligt att lage i et teaterperspektiv, en forestilling av. Og så är det jo viktig for oss hele tiden och vi håper på si, kjempe mot teatret. Vi mener det er en stor forskjell på, på den såkalte teaterkonserten, som jo er teaterets måte å behandle musik på, mens vi lager ett konsertteater, som er musikkens måte å behandle teater på. Så vi går fra, på en måte fra den andre siden og leder in i mot teatersverden, men det är väldigt viktig for oss å ikke krysser en slags skillelinje og blir teater vi holder veldig hardt på at dette fremdeles er en konsert, det er bare en konsert hvor vi bruker andre virkemidler for å tydeliggjøre en historie og i større grad formidle det veldig abstrakte bildet musikken gir litt, kanskje litt sterkere og litt mer forståelig
0: Morten Jentoft, du nevnte at eh, du visste noe om eh, Shostakovich var glad i å kjøre tog
2: ja. Ja. Ja, vi ja, glad, glad, ja, vi har
0: en scene som nettopp handler om en togreise Det er strykkvartett nummer 7 Vi kan jo
2: høre litt på den, men ja Ja, nei, altså det, det, tog Jeg reiste mye med tog i det tidlige Sovjetunionen ja. og i Russland og Ukraina Når jeg har vært der borte som korrespondent Elsker å reise med disse russiske togene Det er en egen stemning med ja. det i dem også og det finns ju en del bilder da, av denne Kjøstakovit selvfølgelig da, med en røyk i hånd så Som oftest, da. opptid da. <laughs> Blant da, på det berømte toget Stilka som betyr pil, ja. som går da mellom Moskva og St. Petersburg. Dette er jo et klassisk nattog mellom Russlands to største byer. Litt, I dag er det litt luksus da, for det, i går det jo hurtig tog som tar bare fire timer. Men noen av oss eh, synes det er flott å reise med, med, med nattoget det er jo mange episoder da, eller vi ser jo Kjostakovic da i, på bilder da, vi som følger med på, disse, det det finns en egen nettside med bilder av Kjostakovic, der det kommer veldig mye interessant ut, og det er han faktisk ofte på et tog på en reise. Han var jo en aktiv ja. uh, pianist, fremførte sine egne styrker i starten, og var jo etter hvert da, en, en person som alle ville ha, en bit av, så han reiste jo mye rundt da, og, og, og holdt konserter, og da ser det ut som han elsket å reise med tog.
0: Ja, ja i denne scenen da, så har du, vi bruker det lærrette som er bak oss når vi spiller, hvor det er illustrerende togreise som beveger seg, eh, og vi sitter og spiller denne kvartett nummer 7 da, og, og så flytter vi fra sete til sete litt rann, det er litt bevegelse og
2: ja, du må jo kanskje kan, ja. fortelle folk hvordan et sånt sovjetisk tog ser ut, ja. altså det er jo veldig, det er jo kupéer, ja. altså, det, er sett, altså, det vil si at det er kupéer med plass til enten to, da har du bra med penger, ja. fire stykker, da du litt mindre penger, men så er det også det som heter plaskarti, det er da en, 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 en svær, nærmest åpen vogn, der man ligger i køya inne i den åpne vognen, og det er jo da, kan du se si, for... Allmugen da, men vi ser jo at Kjostakovich han har sannsynligvis tatt det som kalles for CV, altså den, den fineste kupéen, altså første klasse på, på, på togene. Han var jo en, en privilegiert person i det tidligere Sovjetunionen med både privatsjåfør og stor leilighet i centrum av Moskva.
0: Ja. La oss høre på styrkvartett nummer 7. Ja, Pelle, nu har jeg, har ju spelat utnatt. Nu vad det beveger mig runt på scenen och med ha kostymer. Vad blir det nästa?
1: <laughs> Jag ser det. Jag tänker väl att vi vi brukar ju nödvändigtvis lägga till nya element varje Jag tror det handlar mer om att vi bruker och vidareutvecklar det vi nå jobbar med. Detta är ju lärlingsprocess för oss också kanskje vil vi gjøre ting som vi tenker dette skal vi ikke gjøre videre men så vi, vi må trekke det beste ut av det og, og hovedoppgaven vår er jo å fornye den klassiske musikkformidlingen og den tradisjonen å være noe som byr på et alternativ jeg ser gjerne at orkester altså den klassiske konsertformen består men den, den trenger noe i tillegg den har vært lenge nå spesielt med tanke på det alle er på jakt etter et nytt publikum og hva vad sier unge folk i dag? Ja. Jo, de sier, så du den konserten? Det er ingen som snakker om at man hører på konsert lenger. Man ser en konsert. Og jeg tror at det visuelle uh, elementet i en konsert vil komme sterkere og sterkere, og skal vi tiltrekke oss ett nytt og kanske yngre publikum så må vi forholde oss til det visuelle på en annen måte og det kan ha veldig mange ulike uttrykk men det er, vi er nødt til å ta inn over oss at det blir en viktig del av fremtiden for oss ja. Jeg husker Bud Bayer
0: også han som vi hadde med i starten av utenåtspillingen han snakket om det, han mente at fremtiden for orkestermusikere er å spille utenått
1: ja, jeg tror at, altså, det, er veld, det er interessant å se på hvordan et orkest jobber kontra teater. Mm. Teater har jo 8-ukers prøvetid, og i hvert fall ryktene tilser at når skuespillene kommer på første prøve, så sliter de med å få åpne boken, for den faller bare sammen igjen, for den har ikke vært åpnet hjemme. Men en musiker kommer jo på jobb på mandag morgen, og kan stoffet sitt ekstremt ja. godt. Jeg, mine, mine mange venner i Philharmonien pleier å, å terge litt ved å si at det, det er ikke nødvendig at dere sitter og øver fra mandag til torsdag, for det er 99 prosent av publikum deres vil ikke høre forskjell på mandagsprøven og torsdagskonserten. Og det, det er selvfølgelig ikke helt sant, Nei, men, ja, det. Men, men, men det er en helt annen prosess, og hvor musikerne masseproduserer til de grader ved har ha nytt reportar hver uke, mens teatere holder på en helt annen syklus, hvilket umuliggjør at du kan lære dig konserten uten at hver uke. Det er jo derfor vi også
0: har uh, uvanlig lang prøvetid på dette prosjektet, da vil jeg tro at det er teaterrelatert. Det er jo nesten en måned med, med prøver i maj. Ja, og likevel så er vi under halvparten av et teaterviland. Ja, ja, Men uh, Per-Erik Kis Larsen, hva håper du publikum skal sitte igjen med uh, etter å ha Sett,
1: sett og hørt forestillingen vår? Jeg håper at det er at det blir litt som da vi hadde en kirkekonsert i, i Ullern kirke en gang, og Terje Tønnesen holdt på med veldig mye eksperimentelle ting. Det var en julekonsert, og den første som kom ut sa, dette det verste jeg noen gang har opplevd. Og så kom neste ut og sa, dette er det flott det noen gang har vært med på. Ja. Og jeg tenker at hvis vi klarer å berøre folk sånn at de ikke er eh, litt sånn jespende eller likegyldige, men, men, men tar et, så en aktiv stilling til om dette var likte jeg veldig godt, eller jeg likte overhovedet ikke, og gjerne diskutere det. Ja. Vi trenger å bli diskutert. Da er jeg fornøyd.
0: Godt poeng, Pelle. Og eh, i neste episode har vi invitert eh, en av Brasjist, faktisk, da vil du følge deg hjemme, Morten. Det er veldig absolutt, selvfølgelig. Og det er brasjisten Ida Klokk-Bryn, som også spiller i det norske kamerorkesteret. Han er freelancer og skal ha en podcast selv, faktisk, om motivasjon. Tusen takk for at dere var med i denne episoden. Veldig hyggelig. Morten og Pelle. Denne podcasten er laget av lyderproduksjoner for Det Norske Kammerorkester. Regi og klipp ved Kristian Orum, produsent fra Kammerorkesteret er Yishin Kim.